0: Друзья, всем привет! В этом эпизоде мы хотим познакомить вас с Александрой Шокиной. Вот.
1: Основной темой этого эпизода является вопрос о выгорании и методики того, как с этим жить. Наша гостья поделится своей историей, даст практические советы и раскроет свой секрет выживания в юридической среде 21 века.
0: Так, Саш, привет. По традиции мы в самом начале всегда представляем гостя, но сегодня давай ты расскажешь сама про себя, чтобы я ничего не перепутал.
2: Да, хорошо. Всем привет. Меня зовут Александра. Я работаю корпоративным юристом в «Газпром Теплоэнерго». Ну а свою карьеру я начинала далеко не с «Газпром Теплоэнерго». Начинала я ее с госслужбы. Это было Росимущество. Там я, к сожалению, не смогла долго проработать. Опыт был где-то полтора года. Госслужба, она, конечно, интересна, но я боюсь, что она подходит далеко не каждому. И главное — это вовремя осознать, что опыт интересный. Я его получила. Благодарна. До свидания. Ну а дальше я ушла уже в консалтинг и в консалтинге проработала где-то порядка, в различных компаниях порядка 5-6 лет, ну а дальше я уже решила, что в, в определенный момент мне был необходим инхаус. Инхаус был необходим, потому что внутри уже вот какая-то была такая подкорка.
0: Ну сейчас мы вернемся к инхаусу, uh -huh. можно немного сделать шаг назад и вообще поговорить о том, а, хотела ли ты стать юристом, когда была в школе.
2: Если честно, то нет. Когда я была в школе, мне кажется, я хотела быть кем угодно, и врачом, и балериной, и певцом, но только не юристом. На самом деле это осознание начало приходить где-то в 11 классе, когда уже непосредственно твои, ну, твои родители, соответственно, учителя спрашивают «а кем бы ты хотел быть?» а ты понимаешь, что нормального ответа в голове, в принципе, у тебя нет. Но исходя из увлечений, то, что нравилась история, естествознание, как-то все-таки было решено, что можно попробовать поступить на юридический факультет. Но еще раз, это вот не было из серии «О, да, я хотела бы быть юристом, адвокатом, прокурором». То есть это как-то было такое потоковое...
0: Но ну, я понял, да. Но на, мы тут обсуждали с многими на подкасте и пришли к выводу, что вуз выбирали все случайно.
2: Абсолютно да, точно. Да. Мне вообще показалось, что <смех> я не знала даже, какие они есть, если честно, кроме, естественно, высшей школы экономики и СПБГУ. Но у меня были небольшие проблемы с получением диплома после окончания, точнее, аттестата после окончания школы. Я училась в, не в государственной школе. И директор задержала выдачу этого аттестата. Она же должна происходить, до по-моему, до 25 мая, если я не ошибаюсь. Но мне выдавали, выдали оригинал где-то в конце июля, а многие вузы не принимают без предъявления оригинала. То есть копии я сдала, а оригинала нужно было предъявить. Я уже, если честно, не помню даже какие даты. И Фенек, если честно, был просто универ, который как бы взял.
0: Ну да. Вот мы при... в общем и целом, я думаю, у многих похожа история выбора университета. Кто-то, я, например, узнал вообще в последний день подачи документов, что в Высшей школе экономики есть такой университет. Вот. Ну а про учебу, если на юрфаке, вот у нас сейчас Лена научится, я думаю, ей интересно будет спросить да, по поводу очень учебы. Да, интересно
1: узнать, какие предметы на юрфаке были самыми любимыми в период обучения.
2: Наверное, самыми любимыми были все-таки предметы, которые касаются непосредственно это гражданское право и теория, соответственно, лекции. Но больше всего впечатляли семинары. У нас преподавала Терещенко Татьяна Алексеевна. Я думаю, это для всех очень такой известный юрист.
0: А Терещенко Татьяна Алексеевна преподавала в Финеке? да. Она преподавала гражданское право, да?
2: Ну, она в части семинаров, то есть лекции читал Сергеев, а она исключительно семинары. Она много требовала, но она много давала. И семинары всегда были весьма интересными, это не было «Ну, ребята, давайте откроем учебник, Ань. И вот все, и как бы и тишина, и всем все равно. Нет, очень было интенсивно, эмоционально, с разбором ситуации из ее жизни. И нам всегда ну, это было очень интересно. Потому что это не где-то вокруг что-то
1: непонятное, это конкретный кейс конкретного человека, который практикует.
0: Ну, вот, пользуясь случаем, передаем привет Татьяне Алексеевне.
1: <смех> да. <смех> да, у нас как раз сейчас Татьяна Алексеевна ведет семинары именно у моей группы, и мы еще на втором курсе очень хотели, чтобы она у нас преподавала. Семинары очень нравятся. Мне кажется, после этого многие полюбили гражданское право, действительно, начали <смех> решать задачи. Я, кстати, соглашусь, я раньше
2: скептически была к нему настроена, я понимала, что гражданское право, оно весьма такое нелегкое, мне казалось, ой, нет, не хочу разбираться, сложно-сложно. Лучше, наверное, уголовное право. Но когда вот Татьяна Алексеевна начала именно с нами занятия, ты понимаешь, что в принципе не все так сложно, как на первый взгляд кажется. Главное с этим просто постепенно начать разбираться.
0: А ты сразу с первого курса поняла, что гражданским правом хочешь заниматься? Или...
2: Нет, оно уже у нас началось на третьем. На первом, втором просто были общие как бы, предметы, и ты думаешь, «Э, я точно туда попала. Интереса как такового на первом и втором, если честно, у меня не было. Вот на третьем он появился очень активно, когда уже начались какие-то конкретные предметы. Вот Процесс гражданский, гражданское право, уголовное право, тоже процесс. Тогда подключается и интерес, потому что мы уже говорим не об обобщенные какие-то вещи, а конкретика.
0: А в, будучи студентом ты не работала?
2: Нет, я не работала, если честно, даже не было желания, у меня была возможность у родителей присылать мне определенную, да, скажем, денежную сумму, и была договоренность с папой конкретно о том, что все-таки мы делаем акцент на учебе, а не на работе. Это вот сейчас, мне кажется, я бы могла совмещать какие-то просто небольшие, маленькие там проекты, понимая, где их хотя бы можно взять. Тогда... Нет, абсолютно нет. Ну и мы учились до 4 часов дня. Это было, я думаю, проблематично устроиться. Хотя те, кто хотели, они всегда устраивали.
0: Ну да, у нас тут вечный спор на подкасте. Работать или учиться, или учиться и работать. Всех разные мнения. Вот интересно было. Я тоже согласен, что надо учиться, говоря точно.
2: Ну вот у меня, кстати, подруга, она все-таки старалась учиться. И совмещала это с работой в консалтинге, ей было сложно, потому что консалтинг тоже хотел как бы от нее многого, и преподаватели ее тоже не отпускали, как бы давай-давай, но в итоге это все равно страдает учеба, где-то что-то, как-то, ай, ладно, тройка, ай, ладно, как-нибудь сдам, то есть мне тоже кажется, что нужно все-таки расставить тогда приоритет, что для тебя конкретно важнее в определенный период времени.
0: А как потом вот мы начали разговаривать как раз после университета по поводу в поиска работы? Вот многие как раз, э, есть разные мнения, разные подходы, куда идти. Вот про госслужбы ты упомянул, упомянул про инхаус, упомянул про консалтинг. Я думаю, что многое, большая часть людей мечтает просто попасть в какую-то крупную корпорацию там, э, крупного консалтинга. Те, кто хочет в инхаус, крупную корпорацию Газпрома хотят попасть. Вот вообще, как думаешь, э, ну, прежде чем приступить к конкретным э, консалтингам, и инхаусам, вообще, есть ли смысл смотреть на размер, на выручку? справа 300 появилось, все смотрят туда и хотят, я вот в топ-1 топ хочу работать.
2: Тогда я не смотрела этот рейтинг, я думаю, что он уже тогда существовал, но он для меня не был каким-то <клющевым> ключевым моментом при выборе профессии. Я точно помню, что после окончания, мы тогда учились, ну я конкретно училась 5 лет, да, на специалиста, я как раз подошла к Татьяне Алексеевне и сказала, Татьяна Алексеевна, <связь> а вам в Prime Advice не нужен ли юрист? <связь> Татьяна Алексеевна сказала, давай, присылай резюме, ну а дальше как бы посмотрим. Естественно, она обещать ничего не может. Я пришла к ним на собеседование. Это было такое интересное собеседование. У нас сперва была игра юридическая, ну а хотя она как бы абстрактная. А ты одна была на Нет, было человек, наверное, 10-12. Мы все сидели в кабинете, нам задали небольшую игру и сказали: ребята, теперь определите по значимости, кто в данной ситуации больше виноват, и аргументируйте. Начался кипиш, все начали какие-то аргументы приводить, но это такое было небольшое лирическое вступление. Потом у нас были кейсы, соответственно, в части гражданского права. И потом уже было финальное собеседование с одним из юристов, который возглавлял практику. Но меня не взяли на работу в первый раз в Prime Advice. Предпочтение дали я насколько помню, одному молодому человеку из СПБГУ. Ну и, в принципе, если честно, я себя ощущала некомфортно на данном собеседовании, потому что, когда все представлялись, я окончила с ПБГУ, с ПБГУ, с ПБГУ. И Финек на этом фоне звучал как э -э, «ты откуда?». Но мне кажется, очень рано судить людей вот просто изначально по какому-то наименованию, где он работал, где он учился. Все-таки необходимо именно поговорить с человеком и понять, что не все-таки иногда бывает ну, плохо. Да, вот мы тут
0: узнали, что и Сергеев, и Татьяна Алексеевна есть все прекрасные специалисты в Да, да?
2: Финеки не все потеряли. Да, да. Ну, ну, то есть потом, после значит? этого я была, честно скажу, опечалена, расстроена, потому что тебе казалось, ну какая проблема поступить, точнее не поступить, а вот конкретно уже работать у данного работодателя. Но тебе говорят, извините, но нет, вы нам на данном этапе как бы по факту не подходите. У нас...
0: Это вообще первый поиск был? Это
2: первый... вот конкретный первый поиск, это вот июль-август, получается, в сентябре хотелось бы уже начать свою какую-то карьеру, выйти на работу. И я понимаю, что я получила отказ. Меня это очень сильно тогда разочаровало. Именно разочаровала сама я себя, что как бы у меня недостаточный объем знаний, где-то у меня есть какие-то пробелы. И было такое просто недопонимание, а что же делать дальше? И мне позвонил преподаватель, который также у нас вел гражданский процесс и сказала: ты не хочешь? Вот у меня коллега ищет юриста, имущество. Я говорю, М -м, не совсем понимаю, какой там будет функционал и вообще, что они делают. Мне вкратце рассказали. Ну и если честно, я просто приш пришла, прошла собеседование, ну и вот полтора года я продержалась. Потому что работа отчасти где-то интересная, потому что это все новое. А все, что касается новизны, ну мне кажется... Оно... Это
0: какой год был? Это
2: 2013 год. Все, что касается новизны, оно в любом случае какое-то время явно интересно, потому что ты с чем-то сталкиваешь. сталкиваешься, что ранее для тебя было что-то заоблачным, неизвестным, даже, наверное, непонятным, я бы сказала, но зарплата на госслужбе, я думаю, не стоит даже озвучивать какой-то уровень. Если есть кому помочь тебе еще немного финансово, я думаю, люди справляются. Но для меня это было не очень приемлемо, чтобы мне дальше кто-то либо помог.
0: Ну вот это совет всем молодым юристам, кто нас слушает, и студентам, что не надо расстраиваться просто. если Нет,
2: расстраиваться, да, да. однозначно не нужно все еще будет у вас впереди, однозначно.
0: Потому что это часто история. Вот меня, я когда искал практику, как-то на четвертом курсе у нас обязательно есть, чтобы месяц угу, Месяц пройти, тоже да Преддипломная практика. И я уже во все места отправлял резюме, во все консалтинги, куда только не отправлял. И мне просто не то, что не звали, мне просто не отвечали Поэтому, по этому, по мелу И да, и также вот потом преподаватель просто позвал в Versus Legal, сказал вот, Туда. Туда нужно прийти. Ну,
2: они сейчас очень классная юридическая компания развиваются. Да, ну, я-то не работаю уже, но,
0: но, но практика была крутая. практика да, была. Да, да. Вот, теперь, наверное, конкретно про, поговорим про дальше, как было после ну Хотя можно про имущества тоже поговорить, как думаешь?
1: Я думаю, надо переходить к «Газпрому».
0: Всем, да, да, надо переходить все, Класс, сколько, да.
1: интересно, да, всех интересует.
0: Ну, можно вот, если есть, один какой-нибудь случай из имущества Забавный. Забавный? Ну, или что было интересного, необычного, потому что для, для... для нас... Наоборот. да.
1: Что оттолкнуло, что да, не да, понравилось, да, да, да.
0: да. Для нас необычно, вот как-то далеко, я бы так сказал.
1: Ну, во-первых,
2: наверное, что может понравиться студенту, но ну, по факту, да, ты еще такой, только вот только ты закончил вуз и только начинаешь какие-то свои амбиции применять, на госслужбе может быть очень быстрый карьерный рост. То есть для тех ребят, для которых это имеет значение, и важно, что вот ты пришел специалистом, а через год, там, допустим, вырос до... Буквально там зам начальника отдела Если для них это очень важно И прям вот у них прям горит То госслужба, я считаю, это неплохое место Потому что в энхаусе Или в тех же консалтинговых компаниях не всегда бывает быстрый карьерный рост. Просто если под... вообще бывает, да? Да, если вообще бывает, то вот госслужба, ты вот прям чувствуешь, что, М -м, возможно, я не настолько плохой специалист, М -м, возможно, они оценят это и это. Но что было такого отрицательного, наверное, мне не нравилась вот эта политика партии, что нужно все настолько жестко, четко, вот то есть, если ты опоздал, там, пришел в 9.01, они сперва записывают это какое-то время, потом тебе могут сделать до да, абсурда замечания в трудовую книжку. И ты думаешь, ребят, ну серьезно, но ну я опоздал, допустим, я понимаю, что это правило. Их нужно либо принимать, либо нет. Но если ты задерживаешься на какое-то время небольшое, а дальше ты перерабатываешь, то есть ты не встаешь ровно в 6 часов вечера и говоришь коллеги всем до свидания, а сидишь и продолжаешь работать, мне кажется, это тоже как-то должно быть отмечено, поощряться или просто хотя бы не делать замечания в трудовую книжку. Но это госслужба, и у нее, я еще раз да, повторюсь, свои правила, ты как бы либо их выполняешь, либо а вот нет.
0: Ты сказал, что работал после 6... Шести... Да. Получалось так, что там ночью? Там, такое, нет, консалтингах... на глосслужбе
2: прям ночью нет. То есть 6.30, 7.00, 7.30, максимум это 8 часов вечера, я ни разу больше, ну, дольше, чем до 8 не задерживалась.
0: Ну, это панацея сейчас, я думаю, многие, кто слушает, тоже сталкивались с этим, что в консалтингах это будет, бывает 12-13 часов. Все в
2: консалтинге, ночи, да консалтинге. Но ну, мне кажется, они изначально, когда ты проходишь собеседование, никто тебя не обманывает, четко задают вопрос, вы готовы к переработке? И ты тоже четко для себя должен осознавать, что на определенном этапе в жизни ты себе это можешь позволить. Наверное, когда появляется семья, дети, уже встает вопрос о том,
1: какие все-таки приоритеты в жизни больше
0: брать. Ну все, тогда теперь про Газпром.
1: Да, хотелось бы узнать, как вы попали в «Газпром», какие сложности были в начале? По поводу «Газпрома». Наверное, важный момент, что в «Газпром» все-таки
2: хотелось не просто вот «а, это очень крупная, какая-то классная компания, которая всем известна на рынке». Изначально хотелось очень работать в консалтинге, вот я работала долгое время в Prime Advice, но в какой-то момент просто у меня наступило выгорание. Я понимаю, что я вижу вот утром, вечером работу и.
0: А вот точнее не Prime Advice был после имущества да?
2: Практически, да. Там еще была одна небольшая маленькая консалтинговая компания, потом да Prime Advice. Тяжело просто уже находить в себе именно силы и энергию для чего-то после рабочего дня. А для меня это очень важно, чтобы у меня была в жизни не только работа, но и какие-то еще другие моменты приятные, от которых я действительно получаю удовольствие. Банально просто встреча с друзьями. А ты в какие-то моменты настолько устаешь, что ты ну, просто не хочешь никого видеть, ни с кем особо там взаимодействовать. Просто хочется тишины. Бывали даже у меня, ну, наверное, у меня произошел, я думаю, срыв если честно говоря, я прям в какой-то момент поняла, что все, с меня хватит, у меня уже вот прям вот поперек все это стоит, и кажется, что это так принимается все спонтанно, из серии ты пришел на работу, психанул и написал заявление, но этому предшествовали многие события, но со стороны это, видимо, выглядело именно так, что я пришла, написала заявление и ушла просто в никуда. И наверное на 3-4 месяца я просто выпала из юриспруденции. У меня просто было, я не знаю, как даже это объяснить, просто желание побыть, в чем-то другом, в какой-то тишине послушать, что я вообще хочу и куда я дальше хочу. Но спустя вот 4 месяца, даже, я думаю, 3, я начинала понимать, что мне очень скучно без юриспруденции, не хватает вот этого экшена, а вот это нужно было еще сделать вчера. Александра, почему вы не посмотрели судебную практику, которая должна была только появиться? Я поняла, что все, я без этого скучаю. То есть вот прошел какой-то определенный период времени, когда ты выдохнул, ты почувствовал новый заряд силы и энергии. И я просто откликнулась на ХХ, на вакансию, которую разместил «Газпром Теплоэнерго». Пришла на собеседование. Единственное, что у них оно, как правило, двух-трехступенчатое. То есть не бывает так, что ты приходишь, час-полтора взаимодействуешь с будущим потенциальным руководителем именно по своей узкой специализации, и на этом все заканчивается. Все-таки система такая, Бюрократическая Она требует определенных тонкостей, нужно постоянно взаимодействовать с кадрами, пройти службу безопасности и просто быть готовым к тому, что ты выйдешь на новую работу не через месяц.
1: А на, на что вообще стоит обращать внимание, на что сделать упор при подаче резюме, на что, в частности, обращает работодатель? Вот по поводу Газпрома я могу сказать на то, что все-таки очень дело
2: не в том, что даже какой у тебя был опыт, но работодателю очень было важно, вот если вы, допустим, грубо говоря, я сейчас приведу свою практику, вот если вы там корпоративный юрист и вы занимаетесь там, я не знаю, сделками с долями, с акциями, там, с участием нерезидентов, то укажите, какое количество их, как правило, было. То есть не просто абстрактно, как и большинство людей, которые в корпоративной практике находятся, занимаются этим а именно вот цифры. То есть работодателю очень нравились цифры, чтобы четко понимать именно объем тогда, какой был у тебя конкретный опыт в той или иной нише. Если это договоры, то, допустим, какое количество договоров еженедельно или ежемесячно вы просматриваете, анализируете. То есть вот я обратила внимание на то, что понравились именно очень цифры. Это какая-то предметика, а не абстракция, mm -hmm. что вы исключительно занимаетесь тем или иным действием.
0: То есть получается, было такое, что в резюме просто надо, если описываем опыт, то надо писать конкретные кейсы, конкретные какие-то, приводить примеры. Я считаю, там, что и,
2: да, это все-таки впечатляет, и обычно работодатель зацикливается на определенном и говорит, мне бы вот было бы интересно. Расскажите, пожалуйста, про то, как вы сделали вот последний там ваш какой-то кейс. Вы на этом заостряете внимание. Работодатель может уйти в какие-то более глубинные моменты, чтобы понять, насколько вы владеете информацией, что это не поверхностно, что это не скачано из интернета, а действительно ваш случай, и вы готовы с ним поделиться. И время проходит, в принципе, очень быстро и непринужденно. Нет такого, что а согласно статье рф какие там есть тонкости. То есть... Сама беседа проходит очень комфортно для всех
0: А на какую позицию ты первый раз в «Газпром»? На юриста, получается, нет?
2: Я пришла на ведущего да, специалиста Ведущий юрист-консульт И спустя, наверное, ну, месяца три После того, как я прошла собеседование Меня приняли на работу
0: А, то есть вот этот гэп был три месяца
2: Да да. И это, я еще раз да, повторюсь, это не одно собеседование Я не знаю, как у других ребят бывает Но у меня их было четыре или три
0: и, а можешь вкратце описать?
2: Сперва, получается, вы <клых> приходите к своему потенциальному будущему да, работодателю, руководителю, который возглавляет соответствующую практику, соответствующий отдел. С ним проходит собеседование. Там исключительно вопросы, касаемые вашего функционала, ваших знаний. Ну и, в принципе, описывают, что вас ждет на новом месте работы. Далее у вас взаимодействие с HR, от вас требует большое количество документов, от ваших родителей, а заполните согласие на обработку персональных данных вас и ваших родителей, и вашего супруга. А дальше уже непосредственно присылают, дальше ты общаешься со службой безопасности, и они, как правило, еще присылают... Дополнительный перечень документов, в котором ты описываешь, кем работали твои родители, кем работал ты. В общем, всю историю своей жизни, начиная, я не знаю, с какого возраста. А дальше ты ждешь просто ответа, но и периодически тебе могут звонить и говорить, что нужно еще необходимо до направить, чтобы сложить окончательный пазл в отношении тебя.
0: То есть, получается, да, прям четыре круга нужно ада пройти, да, для того, чтобы попасть, да? Ну,
2: я не скажу, что это прям ада, мне кажется, нужно это просто расценивать как некую такую игру.
0: А ты переживала когда вот на каждом?
2: На первом самом, да, я переживала, естественно. Мне кажется, если честно, я всегда переживаю на любом собеседовании потому что не понимаешь, какие тебя могут ожидать вопросы, насколько ты будешь к ним готов, и как, в принципе, впечатлить работодателя, чтобы он сказал, ну вот вы нам точно подходите. А на собеседованиях с HR я, наверное, не переживаю, я, мне кажется, больше чувствую дискомфорт, потому что задаются вопросы, на которые люди, ну не всегда сразу готовы ответить, в частности, вот вам, допустим, 30 лет. Вы не планируете случайно беременеть? <свят> <свят> Но это такой вопрос. Для кого-то он может быть щепетильным. Для кого-то он может казаться неприемлемым. Меня просто иногда эти вопросы удивляют. И, естественно, если бы я планировала уходить в декрет, я бы, наверное, не пришла на работу. С другой стороны, все мы разные. Я могу говорить только за себя. Но вопросы бывают вообще из различных сфер. Если нет у вас недвижимости, каким образом вы планируете ее снимать? Ну, то есть, мне кажется, уже куда-то копать, куда иногда просто не хочется об этом говорить. А
0: был какой-то тимворк? Там, к примеру, проверяли, как э, психологическое какое-то состояние. Вот я вот знаю, что вот э, в Ильфах такое происходит. У меня друзья работают э, в большой четверке, и они когда туда устраивались. Там был тест на 200 вопросов. Там как э, тест Роршаха, им нужно было выбрать как картину.
2: Как Я пробовала поступать в большую четверку, у меня тогда были конкретные проблемы с английским языком, которые мне препятствовали, но тест у меня был, но не на 200 вопросов. И там были вопросы, ты иногда читаешь и думаешь, если честно, я не очень понимаю, как это вообще относится к моей работе, и как вы сделаете какой-то психологический портрет. Вопросы бывают странные, очень бывают странные.
0: Ну, вот, а в, в, Газпроме? в «Газпроме»
2: не было. Лично вот конкретно, куда я, где я да, работаю, там же опять же «Газпром» «Газпрому рознь». Есть дочернее общество. Вот у меня сейчас, допустим, коллега уходила в другой «Газпром». У нее был психологический тест. Она рассказывала про вопросы, что склонны ли вы там к суициду, задумывались вы в принципе когда-то либо в жизни о том, чтобы причинить себе какое-то увечье. То есть бывают вопросы, на которые ты, ну, читая которые, ты иногда думаешь, это mm -hmm. mm -hmm. точно <laughs> вопросы касаемые юриспруденции. Ну
0: no, yeah. вот про Газпром мы начали говорить. Можно про перед выгоранием, да, еще про Газпром чуть-чуть обсудить внутри именно. В чем плюсы вот этого инхауса?
2: Плюсы, я думаю, для... Мне, да, вопрос. Yeah, uh, да, да. Я думаю, что плюсы, непосредственно, давайте далеко не будем ходить. 2020 год, он для всех так резко начался, ничего не предвещало беды, и тут... Очень многие работодатели В моем окружении Коллеги говорили о том, что им существенно Сократили заработную плату Это касалось порядка 25-30% А люди на эти деньги, естественно, рассчитывали Потому что очень у многих Обязательства там, в виде той же ипотеки Семьи детей Но в «Газпроме» не было никаких либо сокращений заработной платы, все было на том уровне, на котором мы были до ковида. И вот эта, наверное, стабильность, она придавала определенной мотивации и спокойствия, которое тогда было очень важно, потому что вот это все облемяющие... Ой, извините. Слово не выгорело. В общем, вся эта паника, которая происходила в городе, да не только в городе, да, внутри, в принципе, всего мира, она тебя поглощает, захватывает И хочется, конечно, оставлять какой-то здравый рассудок И когда у тебя все спокойно на работе В частности, если мы говорим про заработную плату а Это все-таки немалая часть Составляющая твоей карьеры То я отмечу это как один из основных Таких больших плюсов Это стабильность все-таки То есть никак не касается на то, что Завтра у тебя будут иные условия труда Которые с тобой не обсуждали И не согласовывали
0: за счет такой миф есть про «Газпром»? про то, что очень много корпоративных всяких штук. Всякие бесплатные английские, спортзалы, бесплатное посещение стоматолога, ну вот и прочее, Да, такие
2: плюшки тоже присутствуют. ДМС, он, как правило, очень расширенный, и он касается не только тебя, но и твоего члена семьи. И если ты, допустим, не особо там хочешь пользоваться, то, зная своего, допустим, супруга, он постоянно пользуется моим ДМСом. Ему это очень нравится. И бывает корпоративное обучение, ты сам выбираешь, допустим, нишу, да, в которой ты хотел бы развиваться. Кстати, можно выбрать вообще ораторское искусство. Если ты понимаешь, что в этом у тебя есть какая-то потребность, то почему бы нет? Единственный момент в «Газпроме» — это все очень трудно согласовывается. На каждое действие требуется служебная записка, а на служебную записку еще одна служебная записка. Но к этому ты просто привыкаешь со временем и понимаешь, что вот механизм функционирует именно так другого быть не может. И ты просто к этому привыкаешь.
0: Ну, может быть, также как про имущества, Про интересные какие-то случаи, кейсы? И вообще, про предметно там, что ты делаешь? в Какой функционал?
2: Я осуществляю взаимодействие, соответственно, с членами совета директоров. И готовлю документацию как к совету директоров, так и к неочередным общим собраниям участников и акционеров. То есть у нас... Какая структура? Вот мы материнская компания, далее мы владеем 30 дочерними обществами, и мы ведем совет директоров как непосредственно в материнской компании в основной, так и во всех дочерних обществах. Постоянно у нас, такая компания все-таки это и вопросов рабочих очень большое количество, постоянно требует выхода на совет директоров, то мы просто утопаем в этих материалах, в этих позициях, в согласованиях. То есть ну если мы говорим про основной функционал, то вот, наверное, это занимает порядка 80% моей основной деятельности. Ну и, естественно, у нас встречаются, вот сейчас завершилась, допустим, у нас реорганизация, вот буквально вчера. Бывают такие моменты, что ликвидируем там, дочерние общества, создаем совместные предприятия, но я не скажу, что это занимает какой-то основной процент моего времени.
0: А бывает, что какие-то другие, получается, разделы «Газпрома», я не знаю, как правильно сказать, то есть другие практики там в рамках общество, где ты работаешь, в рамках других обществ подтягивают вашу практику на какой-то сложный кейс, когда не хватает там?
2: У нас взаимодействие в основном осуществляется с практикой, которая представляет соответственно наши позиции в судах. Они занимаются банкротством, но прежде чем идти в банкротство, им все равно нужно взаимодействие с корпоративным отделом, и в этом части как бы да, у нас плотное бывает сотрудничество. А с другими отделами, не относящимися к юридической деятельности, все-таки <coughs> у нас Тепло мы поставляем, и очень много тех призов. Мы осуществляем взаимодействие со всеми блоками, но только в рамках специфики. Стоит выходить на совет директоров, какой комплект, как мы что будем представлять, чтобы этот проект выглядел презентабельно. То есть, да, взаимодействие идет, но оно, я бы даже сказала, здесь уже больше не про право. А про какие-то либо тонкости в каждом проекте?
0: Ну да, можно еще пару мифов обсудить. Я слышал, да, вот и многие видели в кино вот эти вот, такие пафосные советы директоров, там, да, люди в костюмах туда врываются, что-то обсуждают, спорят, делят бизнес. вот. Либо с другой стороны, как новое кино смотришь там по, все по электронике, то есть там голосование в iPad у всех там на этом совете директоров. Вот, ну, просто у чтобы было... У нас голосование
2: заочное, то есть мы рассылаем, как в старое доброе время, бюллетени для голосования по электронной почте, слава богу, они а голубями, но тем не менее. Но нет таких картинок, как в американских фильмах, что сидят большие дяди с галстуками, да, там серьезные презентабельные люди, но в основном все заседания совета директоров — это заочка. Да, на очных, я думаю, будет какие-то отчасти напоминания голливудских сериалов, но когда это заочка, соответственно, это просто бюллетень и взаимодействие уже по электронной почте и по телефону с целью регулирования возникших вопросов.
0: А вот бывали какие-нибудь э, такие, наверное, это скорее информация по NDA, но бывали какие-то суперсложные кейсы, там конфликты, когда прям э, тяжело приходилось с утра до вечера вот что-то вот разрешать?
2: А конфликтов как таковых не возникает. Они... Они, если бывают, то. Ой, прости,
0: я перев... что было понятно, слушайте, я имею в виду про корпоративный конфликт.
2: Да, я да. поняла. Все-таки в Газпроме, если они даже на каком-то моменте и возникают, все равно их пытаются урегулировать. Вся эта шумиха она, мне кажется, в принципе, никому не интересна. В Prime Advice, да, были корпоративные конфликты. Не знаю, мне кажется, наверное, это не очень целесообразно обсуждать все-таки, потому что была определенная тайна в этих конфликтах, но если общими фразами, мы же можем так себе позволить, то просто бывают такие конфликты, когда изначально люди пытаются договориться, у них не получается, бизнес тупиковый, потому что владение 50 на 50, ты не можешь принять ни одного решения. И люди, когда не могут уже договориться между собой, они принимают, на моей практике были ситуации, такое решение, что тогда полностью, если то есть мы с тобой сейчас не договариваемся, тогда я жираю по-другому, я не знаю, как другое слово подобрать, тебя и все, что ты имеешь, то есть конфликты бывают настолько серьезными, что люди уже мне кажется, у них даже в какой-то момент может снести крышу.
0: Ну, это вот частая история в консалтингах, мне кажется, когда, чтобы как-то во многих консалтингах, крупных особенно, если не называть конкретные, бывает такое, что нужно по головам как будто идти, чтобы достичь каких-то результатов высоких, и постоянно все хотят как-то с друг другом соперничать, но, опять же, есть френдли. Э,
2: есть, но я, да. я не встречалась вот с тем, о чем говоришь ты, конкретно я, но в моем окружении таких примеров достаточно, но в прайме действительно была очень такая обстановка френдли, ты всегда мог подойти к юристу, который старше тебя, который на твоем уровне, что-то либо обсудить, повзаимодействовать, и не было, вот честно, что нужно как бы глотку себе рвать и кому-то дорогу переходить, чтобы показать, какой ты класс а вот он неудачник.
0: Ну вот, пользуясь случаем, передаем привет, Prime Advice Татьяне Алексеевне. И также передаем привет. Мы вот упоминали Verse Потому что я знаю, там я вот когда там работал, супер френдли было там. Моим непосредственно начальником был Олег Евгеньевич, Ганюшин Еду. Я...
2: О, я, я его знаю, тогда, да. конечно. <свят> да, Олег очень да. классный.
0: Да, Дарья там была Александр Хаустова. Я ее тоже да, знаю, да.
1: <свят> <свят> да. Всех было супер френдли,
0: <свят> <свят> да, я прям кайфанул. Вот. Но вот поскольку мы упомянули, Лена. Про выгорание. Да. Про, про выгорание, да, спросишь.
1: Да, мы переходим к этой теме. Как вы уже сказали, вы столкнулись с выгоранием, и, мне кажется, это такая популярная история и среди юристов. А какова причина выгорания? Почему юрист может столкнуться с таким? Мне кажется, в определенный момент на тебя,
2: да, вот конкретно да, про меня, на меня было взвалено большой функционал задач. Где-то я не могла, наверное, найти в себе вот уже просто силу воли сказать, что хватит, стоп, можно мне, пожалуйста, поменьше проектов, потому что обычно бывают такие моменты, когда задача должна была уже сделана быть вчера, клиент, там, допустим, уже недоволен, соответственно, это как-то влияет на твоего руководителя, соответственно, руководитель все это проецирует на тебя. Просто происходит такой момент, как это было у меня мне просто стало как-то, наверное, неприятно, сложно, тяжело, что я очень много трачу своего времени, но не вижу какого-то роста, причем роста не карьерного. да? Мне не нужно было там, быть руководителем практики или возглавлять там, Prime Advice, но хотелось просто видеть какой-то отдачи, что все хорошо, мы совсем справимся, ты молодец, потерпи еще немножечко. В какой-то момент это не произошло, я просто подумала, то есть меня не конкретно напрягал именно Prime Advice. Еще раз, там очень классная, приятная, дружеская обстановка. Она не может напрягать, в принципе. Меня, в принципе, стала отторгать юриспруденция как таковая. Я начала задумываться, а хочу ли я, в принципе, заниматься ей, а готова ли я столько времени на нее тратить. А может быть это, в принципе, не мое. Может быть, я ошиблась. И на фоне всего происходящего, то что ты смотришь, ребенок просто там 15-летний начинает зарабатывать огромные деньги в ТикТоке, в каком-то Инстаграме, ты думаешь, вы вообще кто, ребята? А зачем я училась? А зачем мне это высшее образование? И сперва какая-то злость происходит, потом, в принципе, ты понимаешь, нет, ну у них же получилось, это, видимо, какая-то уже даже зависть, а не злость. Давайте правильно разделять понятия. И я просто в какой-то момент поняла, все, не хочу. Причем, как бы меня пытались отговорить, сказать, подожди, подожди, у тебя сейчас просто какая-то вот эмоция, она настолько сильная, что ее нужно просто пережить. Возьми отпуск, куда-то съезди отдохни, у тебя просто очень сильное эмоциональное состояние. Но я, видимо, психанула, психанула сильно, и решила, что лучший выход для меня это просто пока исчезнуть из мира права и сделать такую паузу, уйти в затишье. Но я очень рада, что спустя три месяца я все-таки осознала, что не могу без юриспруденции, мне очень скучно. И все, чем я не пробовала бы заниматься, я даже попыталась, между прочим, в Инстаграме ролики снимать, я поняла, насколько это сложно.
0: Ну что... да, давай, давай, обсудим интересно. Вот э, в этот период. В общем, что... я
2: решила: а не попробовать ли мне тоже стать блогером? То есть, какие-то 15-летние, 20-летние девчонки могут, а чем я хуже? Я начала снимать ролики: изначально ты должен придумать сценарий, организовать всю команду, найти адекватного монтажника потому что, ну, за монтаж тоже люди привыкли брать неплохие деньги. Соответственно, тебе должна быть цена и качество в твоем бюджете, так как тебе одного ролика за 20 тысяч там в месяц месяц очень мало. Ролики должны быть постоянными. А если ты плохо монтируешь, соответственно, мы обращаемся к помощи специалисту. Я нашла такого специалиста. Мы, конечно, снимали там не один, не два ролика в неделю. А о чем вы снимали ролики? Просто вот это были популярные вайны на любую тему, которая социальные такая... Ролики? Да, 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 социальные ролики. Просто их обмусоливали, какие-то придумывали концовки. Иногда даже просто копировали у каких-то топовых блогеров, чтобы просто влететь в топ. Но я поняла, насколько...
0: Такой вопрос. А это сохранилось. Сохранилось или нет? Да, да, да,
2: да, это даже сохранилось. Я решила это оставить в памяти в своей жизни, но это все-таки я. Это в Инстаграме, да.
0: Я ссылку, да.
2: Я подумала: нет, ну а почему бы нет? Это все-таки была моя жизнь, это было интересно. И мне кажется, я жалела бы, если бы не попробовала. Потому что раз такая мысль в голове закралась, надо было ее реализовать, чтобы потом осознать, что я делаю, чем я вообще занимаюсь. Пора вернуться в нормальную какую-то для себя, да, нормальную нишу и делать то, от чего ты получаешь удовольствие. Но, между прочим, снимать ролики, как бы это со стороны людям не казалось смешным, глупым и банальным, это непросто. Потому что нужно иметь тоже организацию, нужно всегда согласовывать всех ребят, особенно если они участвуют в твоих роликах бесплатно, соответственно, учитывать их временные интересы, со всеми как-то скоординироваться, чтобы выдать какой-то финальный результат. То есть это нелегко, как многие воспринимают, а вот сейчас запишу, сниму классные 2-3 ролика и буду просто мегапопулярным блогером. Нет, это иллюзия, просто иллюзия. Я
0: думаю, это панацея вообще сейчас, потому что особенно после ковида все вот смотрят каждый день. Но у меня это был
2: 17 год, то есть это еще было до ковида. Ну да,
0: мне кажется, тоже был бум, конечно, такой инстаграмный, но не Бум 17 год, это прям
2: бум инстаграма, да, действительно.
0: Но сейчас вот и ТикТок, когда YouTube и Инстаграм, и особенно в период ковида все это новые масштабы приобрело. Я думаю, каждое утро человек открывает, видит вот этого 15-летнего да, мальчика да. и начинает завидовать и страдать о том, почему, почему я не на наболи, да, почему я еду в, гру, в грустном Питере. Но вот мне кажется, ты прекрасно это писал, я тоже так думаю, что ну, ему тоже тяжело, потому что это не просто так. То есть, да, есть там какие-то единичные случаи, когда там повезло, бывает, да. Да, все так, бывает. да, но в большой массе все равно это тоже труд, который люди там годами делают для того, чтобы добиться каких-то цифр там относительно того.
2: Ну, более того, у этих людей тоже происходит срывы, когда они вкладывают большое количество энергии в эти проекты, а люди пишут ужасные комментарии и серии, чтобы тебя вообще больше не было, а прекрати снимать свои ролики, займись чем-то полезным. Но человек в это вкладывает действительно душу, энергию, деньги, причем деньги порой немалые. И когда у тебя нету отдачи, которую ты себе представлял, это тоже может сломать Ну да, это человека. эмоционально тяжело, да. Да, эмоционально очень. Мне
0: кажется, что ты что-то там с преподаванием, есть, когда преподаватель тоже вкладывает часть души, а нет отдачи у него от, от студентов, то вот тоже эмоционально такая проблема возникает, как аудитория. Да, 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 они да. сталкиваются
2: с этим преподавателем. Изначально не, я думаю, в принципе, не просто так пошли преподавать, чтобы была какая-то отдача, а когда у тебя умирающие студенты, которым вообще ничего не надо, наверное, действительно происходит. Ну, а
0: даже из этого про тиктоки мы вынесли важное «готовьте, чтобы не обижать преподавателей». Да, да, да. Вот, да. А как получилось, ты вот рассказал вот этот долгий путь про то, как э, сделала перерыв, попробовала Инстаграм, э, uh -huh. потом снова вернулась уже в Инхаус. Как получилось вот этот work-life balance сделать, если он есть сейчас? То есть э, не только личная жизнь, там, работа, но еще какие-то хобби, досуг, потому что я вот смотрю на друзей знакомых мне кажется, кто работает там в крупных консалтингах, не то что про хобби, иногда вопрос встает, а есть ли у вас вообще личная жизнь, живете ли вы чем-то, кроме работы. Вот, может быть, какие-то советы есть, как наладить.
2: Но вот я все равно знаю ребят, которые сейчас, даже ты, да, именно их озвучивал, они работают все-таки в консалтинге, и я могу тебе точно сказать, что у них есть эта личная жизнь. Да, да, я это знаю. Да, просто вопрос, насколько ты, наверное, грамотно расходуешь свое время и если есть мне кажется желание и потребность в чем-то либо, пускай это будет тот же там вокал по выходным, пускай это будет спорт которым сейчас мне кажется у нас такое большое количество зожников, все спортсмены все хотят выглядеть в красивой форме это еще и дает действительно определенный заряд энергии то ты всегда найдешь на это время и самое важное для меня, чтобы тебя рядом поддерживали люди, с которыми ты находишься, твоя семья. И всегда говорили о том, что даже если есть какие-то трудности, то они временные. Всегда нужно об этом помнить, что завтра уже станет лучше, а послезавтра станет просто прекрасно. И эти все временные трудности, все мы их пройдем и справимся. Соответственно, поддержка очень важна. Ну и желание тоже. Если у вас есть желание что-то либо делать, вы всегда найдете на это время. А если желания этого нет, то каждый раз будет прокрастинация. Завтра, завтра. Но вот завтра точно начну. Но мне кажется, это завтра просто может не наступить.
0: Ну да, нужно здесь сейчас, я.
2: Но еще, мне кажется, знаешь, на фоне всех вот событий, которые происходят, начиная там с 2020 и в 2022, ты иногда просто переоцениваешь свою жизнь и понимаешь, что ты очень многое не сделал, а может быть, ты еще и не успеешь это сделать, так может быть, именно сейчас то самое время, чтобы начать. Просто это же все мы делаем для себя, не для кого-то. Все вот эти бонусы, которые мы получаем в виде денежного эквивалента на работе, мне кажется, мы их должны тратить с большим удовольствием не только на ипотеки и на автокредиты, но и на себя любимых.
0: Да, согласен. Мне кажется, вообще вот... По поводу того, что первый тезис, который сказала консалтингов, и людей, которые я рассказал, которые работают в кучу времени. Мне кажется, вот это их выбор. То есть, это консалтинг, это как отговорка некая. Мне кажется, можно попробовать выстраивать какие-то даже в консалтинге форматы, отношений, да, есть и выходные. Да да, и форматы отношений со своим начальством, о том, что вот там для качественной работы мне нужно то-то, для того отдыхать. Я думаю,
2: там. да, обо всем сейчас в современном мире можно договориться. Возможно, раньше все воспринимали, что вот ты пришел в консалтинг, все, ты просто в каком-то заключении находишься, и узник, тебе никуда не выйти, ты должен с утра до ночи работать, но подкупает консалтинг ведь тем, что там очень интересные проекты, ты себя проявляешь не только как специалист вот именно в той нише, в которую ты приходишь, но ты еще аккумулируешь свои знания в других областях, потому что нужно знать другие знания, ну, иметь другие знания, чтобы быть еще более крутым специалистом. И в хороших инхаусах и консалтингах везде мне кажется очень важен коллектив. Вот эта коллективная поддержка, она тоже спасает, помогает, потому что, но я тоже неоднократно видела, как в том же консалтинге люди просто выгорают, им становится тяжело, они просто ничего не хотят. И у меня был очень яркий пример, когда одна из наших коллег, просто потрясающий юрист, девчонка, все у нее классно было. Но в какой-то момент вот тоже настолько ей стало... Тяжело в области права, она сказала, вы знаете, что стану я стюардессой. и успешно. И теперь она успешна в этой нише. Поэтому я, в принципе, никого не осуждаю. Это...
0: Улетела от проблем, да? Да, просто. она улетела
2: от проблем. Это выбор каждого. И если главное, чтобы этот выбор просто был в дальнейшем тебе интересен, и ты не пожалел. Вот... Вот это, мне кажется, очень важный момент.
1: Нам Татьяна Алексеевна периодически говорит на семинарах. Девочки, вы подумаете, может быть, еще не поздно уйти делать... каточке. Да да, 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 да. Нам то же самое делали.
0: Так что да, девочки, которые нас слушают, еще не поздно, да?
1: Еще не поздно
2: думаю Нет, на самом деле, если посмотреть, то есть некоторые девочки, которые столько могут зарабатывать на накаточках, такие потом студии разворачивать, что, в принципе, а почему нет? И применить вот свои знания в области юриспруденции открыть ООО, хоть какие-то.
0: Вот это вот про всех, кто будет, может быть, захочет сделать бизнес. Вот вам хороший пример, как работать со своим персоналом, обязательно их поддерживать, делать какие-то взаимодействия, обязательно встречи какие-то проводить. Да. Чтобы не было как была какая-то дружественная атмосфера. А вот по поводу бизнеса я напомянул. Никогда не думала о том, чтобы сделать, может быть, небольшую, но что-то свое, там, кабинет какой-нибудь.
2: Ты знаешь, вот по поводу своего бизнеса я, наверное, сейчас категорически, вот так категорично скажу нет. А, просто по той причине, что у меня у папы свой бизнес, у супруга свой бизнес. И меня очень часто используют как юриста. И стираются вот эти грани семьи, они начинают со мной взаимодействовать как с наемным сотрудником и происходят очень серьезные порой конфликты. Я этого просто уже столько натерпелась, что у меня они отбили желание взаимодействовать именно вот ну вести какие-то свои частные проекты. Я порой, возможно, даже сейчас была бы не против этого, но я вспоминаю то, что у меня было, и, честно, как-то это мне не внушает оптимизма.
0: Но я думаю, что многие вот э, даже в области студенчества, кто сейчас находится, сталкивались с таким, когда родители говорят, ну, ты же юрист. Да-да-да,
2: это классика, ты же юрист, причем абсолютно неважно, в какой ты сфере да. юрист, налоги, трудовое, ну, ты же юрист, это да, это классика.
0: Меня тут обманули, посмотри, человек, ты же юрист. да 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 я yeah, вот забавная история. Все... У меня как бы такое бывает, что я не всегда внимательно читаю. Я думаю, все как потребители.
2: Это, мне да, кажется, вообще внимательно. классика, да. да. да, да.
0: Вот э, недавно история была с победой, что мне там пришлось доплатить за багаж, потому что я вот там не, не изучил там момент с тем, что больше нужно. Ну там вот эти требования по поводу ручной клади. У они... них они жесткие. Да, они, у них них жесткие. Я вот это не изучил, и мне пришлось прям там заплатить. И меня заставили заплатить за рейс, как бы, куда летел, и за у -у -у. рейс возврата. Хотя за возврат логично вроде как можно и не платить, чтобы улететь туда. У -у -у. Но я как-то вот слушала человека, который сидел на стойке, и сказал... Да, 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 все. Сейчас. И рассказывает родителям, мой мама, такой, ты же юрист, как ты мог?
2: Мне просто кажется, что иногда целесообразно просто вот сделать какое-то либо действие, потратив на это меньше сил и меньше там денежных тех же сумм, чем потом все это будет какие-то либо разбирательства, и ты будешь думать, и зачем я в принципе во все в это полез. <свят> ну, а иногда включается юрист, действительно, из такого вот недавнего у нас в доме произошла, в частном доме протечка воды. гигиенически душевой как его? шланг. Ш не шланка, а душик такой маленький, mm -hmm. его нужно плотно всегда перекрывать в воду. Этого мы не сделали, уехали на выходные, приезжаем, и просто как бы поток воды, все как в тумане. У нас, естественно, была страховка на дом. Я обратилась, не буду называть какую компанию страховую, с этим случаем мне сказали, вы должны предоставить определенный там перечень документов, либо, если вы не можете предоставить данный перечень документов, обратитесь в администрацию города, которая вам должна дать заключение. Естественно, администрация делает отсылку, что до свидания, это ваша частная собственность, и я с ними согласна, и решайте свои проблемы сами, причем здесь мы. СНТ, которая, соответственно, у нас тоже не решает такого рода вопросы, поэтому мне сказали, тогда давайте предоставляйте оценку, чтобы мы понимали, какой у вас ущерб. Но к этой оценке они почему-то решили, что обязательно требуется, должна быть лицензия. Я им написала обращение о том, что подождите, ребята, у оценщиков не обязательное требование иметь лицензию тогда получается, что у нас в принципе не исполняются никакие условия договора. Я этот документ не могу вам предоставить, этот не могу и этот не могу, исходя из ваших требований. В общем, они, мне кажется, просто в какой-то момент надо... им надоело выслушивать вот все мои эти письменные и устные требования, и они просто отправили мне определенную денежную сумму из серии «Просто замолчи, ты нас уже достала». Но я была счастлива, потому что я достигла своего результата. Но иногда целесообразно, мне кажется, просто промолчать. Ну, то есть не то, что промолчать, не тратить такое количество времени и усилий на решение небольшого вопроса, чтобы убедиться в том, что ты классный юрист.
0: А ты выступала в суде когда-нибудь?
2: Да, я в суды хожу, но крайне редко. Как ты понимаешь, ну, вот корпоративные споры у нас возникают редко. А так это обычно было изъятие документов из, ну, от генерального директора конкурсному управляющему или там наоборот. Соответственно, небольшие споры, касающиеся оплаты долей. Ну, то есть у меня был судебный опыт, но он небольшой.
0: А мечтала когда-нибудь о таком прям вот как... Как в, в джерси, как в сериалах. Как в сериалах, да, врываться <свят> в, в суд, в костюме. <свят>
2: знаешь, когда смотришь эти сериалы, ты так воодушевляешься и думаешь, блин, а почему нет? Но я ведь тоже могу, в чем проблема? Но в целом я не расстраиваюсь, что у меня нету постоянных судов, но иногда, если есть возможности, кто-то из практики, которая у нас, соответственно, занимается именно представлением в судах, не может, мы с удовольствием можем взять это дело, чтобы просто для разнообразия
0: Сейчас вот еще такой вопрос. Мовитон начался на M&A. О, вот...
2: да, просто каждая вакансия.
0: Да, да, да. Все вот студенты обсуждают, хотят, вот я там буду сейчас, слияние, поглощение. Как думаешь, это стоит вот прям углубляться это в этом теоретически в когда-то еще студент, там, решать в, вот эти вот сложные там сейчас я по, по штату Делавер по английскому праву начну изучать эти приду и всех там на работе наповал
2: ну вот у них же сейчас действительно просто волна Сейчас они как никогда, эти практики популярны, очень многие уходят, ну, ни для кого, да, не секрет, с российского рынка, и работы очень большой большой объем работы. Вопрос просто о том, что будет дальше, когда весь этот ажиотаж как-то успокоится, все станет уже на свои стандартные, привычные для всех рамки. Будет ли такая актуальность в этой практике? Я думаю, что да, что все-таки найдут какую-то новую, ну, ну, какие-то новые ниши, потому что то, что сейчас рынка кто-то уходит, естественно, эти ниши кто-то занимает, и ему также нужно юридическое сопровождение в этой деятельности. Я не думаю, что это ограничится двумя-тремя годами, что этот рынок будет постепенно-постепенно в течение пяти 7 лет завоевывать, так что у этой практики, я думаю, есть все шансы вот как быть сейчас топовым, так и спустя 5-7 лет, и если ребятам это интересно, мне кажется, это очень крутое направление для того, чтобы в нем развиваться, если честно.
0: А вот э, стоит ли начать с общего, как с корпоративного юриста, и потом как-то специализироваться? Я думаю,
2: что да, для общего понимания всего и вся, в принципе, начать с корпоративной да, практики и потом уже углубление какое-то, это было бы вообще просто очень крутым, было, мне кажется, опытом. Если я была бы студентом, я бы, наверное, себе бы сейчас этого пожелала. Если бы вот вы хотели именно все-таки больше делать уклон на корпоративке.
0: А что бы, если бы ты сейчас была студентом, зная, что работала бы в будущем корпоративным юристом, что бы ты сделала дополнительно? Ну, то есть, Знаешь, может быть, какие-то бы нак... основные навыки есть корпоративные Я бы,
2: наконец-то, добила бы все таки английский прямо на таком свободном уровне владения, который требуется, потому что все вот сейчас популярные топовые направления, они в принципе не готовы тебя рассматривать, если у тебя не свободный английский. А каком мы можем говорить в принципе о английском праве, если у тебя английский ну не на том должном уровне. Поэтому если сейчас есть возможность и есть пробелы в английском праве, просто в английском займитесь им. Просто потом это будет такая прокрастина что, ой, мне сейчас не до этого, и потом не до этого, но вот просто пока ты студент, мне кажется, есть такая все-таки возможность это прям активно освоить, и если есть желание развиваться вот в той нише, про которую ты сейчас, да, озвучивал, то... Ну и
0: в, а если в корпоративном тоже юрист, тоже английский, да? То есть если не про МНД, yes, а про...
2: да, ну в принципе корпоративному юристу, если это инхаус российский, нет, там нету такого как таковой необходимости идеально владеть английским языком». Если это консалтинг, то да. Там бывают проекты с участием нерезидентов, соответственно, чтобы просто элементарно анализировать уставы, хотя они, как правило, тоже, да, типовые у тех же, в том же Кипре, но все равно общее понимание должно быть. Английский язык, мне кажется, мы сейчас, в принципе, без него не можем куда-то двигаться. Мы
0: с подкаста на подкаст приходим к тому, что языки надо учить.
2: Да, мне причем кажется, сейчас можно не только еще английский осваивать. Некоторые, вот у меня коллеги на китайский записываются, пытаются максимально его освоить, но мне кажется, это очень тяжело.
0: Ну вот мы говорили про то, что ты работаешь корпоративным юристом, про то, что надо учить языки, а если про какие-то навыки, может быть, soft skills, что необходимо на что обратить внимание студентам, если они хотят стать <смех> таким, как ты, их хотел сказать, да? ну, вот корпоративным юристами в, в ту сферу, в которой, где ты работаешь, там, может быть, в «Газпром» пойти.
2: Ну, во-первых, мне кажется, у всех, наверное, да, на юрфаке есть у вас корпоративное право? Да. 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 Мне кажется, оно у всех как обязательная да, часть программы. Если там дают крутые какие-то либо кейсы именно на семинарах, их нужно прям досконально разбирать. Я не могу сказать, что у нас они были прям очень интересны что мы получали огромное количество знаний, но не всегда... Не всегда, в общем, в университете вот, полученные знания, нужно ими только ограничиваться. Ты же можешь делать что-то и сверх. Соответственно, если эта ниша интересная, и ты понимаешь, что я бы хотела в этом попробовать, просто больше изучать этих моментов и не стесняться у преподавателя задавать вопросы, особенно если он практикующий юрист. А вот приведите пример конкретно из вашей жизни, а расскажите. Я почему-то этого, мне как кажется, стеснялась или боялась, что как бы а вдруг он как-то неадекватно на это отреагирует, почему-то я лезу в его, ну, профессиональный какой-то либо опыт. На самом деле все с удовольствием готовы делиться. Как это происходит в законодательстве, как это написано, и как мы сталкиваемся в этом, ну, в реальности. Вот, грубо говоря, у нас есть дочерняя компания в Краснодаре. Ты иногда им звонишь и говоришь, ребят, вот у вас по 129-му закону о госрегистрации нужно то-то и то сделать. Они говорят, слушайте, у нас тут свои внегласные правила. Надо лезть туда, куда вас не просят. Ваш 129-й, оставьте себе. А мы решаем вопросы иначе. И ты думаешь, действительно, вот, ну, не все ограничивается вот рамками законодательства бывают очень интересные выходы из ситуации, и нужно не стесняться спросить у преподавателя, как это было именно у него.
0: Ну да, то есть получается такой ориентир на практику сделать, и вот такой может быть в этом блоке финальный вопрос. Сейчас
2: а... еще, кстати, очень круто, да, телеграм-каналы, можно подписаться на юриста, который тебе нравится, он выкладывает интересные вполне обзоры или какие-то кейсы, мне кажется, их они бывают настолько достойны что ты
1: иногда читаешь и думаешь, крутой опыт, у нас много преподавателей ведут свои телеграм-каналы. А, уже многие, да? Да.
0: Но это тоже как то популярность в последнее очень, время.
1: Очень, да. Большое количество людей. Но это еще как способ продвигать личный бренд. Повышать Почему нет? Да, да. планировать да. услуги.
0: Вот, про И бренд. располагать да. к себе
1: это тоже, в принципе,
2: очень такой классный ин Вместо
0: Инстаграма, может быть? Да, кстати. У тебя появится свой телеграм-канал?
2: Ну, понимаешь, это ведь тоже работа получается колоссальная, этому нужно постоянно уделять время. Ну
0: Да, тратить время. Наверное. Да,
2: И это тоже не просто скопировал из интернета, вставил такой, вот, пожалуйста, вам какая-то либо информация. Людям тоже хочется уже, они такие при... привыкли к хорошему контенту.
0: Ну да, можно прям как не какой-то научный обзор каких-то кейсов, а что-нибудь интересное из практики корпоративной юриста все равно сталкиваешься. Да? Да. Ну вот, да. Подумаешь. Мы будем все всем, всем вузам читать. То сразу у тебя будет подписчиков 500. Класс. Да, про я хотел спросить вот про преподавателя тебя. Мечтал ли ты когда-нибудь попробовать?
2: Ты знаешь, я до сих пор об этом мечтаю. И очень круто, что так получилось, что ты пригласил, ну, получается, через знакомых, да, пригласил поучаствовать вот в конкурсе, который,
0: Как да? раз через э, Олег Евгеньевич. Да,
2: да, да. да, да, да снова да. привет. Снова привет, Олег Ганюшин. И это очень такой был толчок, который меня, наверное, натолкнул на мысль о том, что «а почему бы нет?». И мне кажется, ты ведь сам растешь, когда ты что-то либо преподаешь студентам, ты даешь им определенные знания, каждый раз сам готовишься к этим лекциям, к семинарам, в чем-то либо усовершенствуешь свои знания. Естественно, не всегда хватает времени посмотреть судебную свежую практику по тому или иному вопросу. Ты помнишь, что вот в 2019-м она была вот такая, но, к сожалению, или к счастью, да, у нас все очень быстро меняется и готовясь к тому или иному семинару, ты сможешь сам для себя даже быть полезным, обновлять свои знания. Поэтому я об этом, да, задумалась.
0: Ну и студенты несут как бы новую практику, как да. общаешься, да, И
2: на самом деле студенты, мне кажется, ну, по крайней мере, вот могу сказать конкретно, да, про ваших ребят, просто я была настолько ими впечатлена, они действительно копают, что-то изучают, идут еще более глубже, хотя казалось, можно уже вот здесь остановиться, так поверхностно на этом заострить внимание, но нет. То есть настолько у них серьезный интерес к юриспруденции, что это очень сильно впечатляет и даже меня мотивирует, что как бы это же студенты, у него столько мотивации, это очень круто.
0: Ну, вот речь, чтобы слушатели поняли, чтобы не локально звучало, речь идет о Муткорте Мазолина, да. Александра была тренером нашей команды, питерской вышки, к сожалению, мы не прошли научный этап, но
2: но все, но все впереди. Да-да-да,
0: показали хороший результаты, да. Вот что у нас? Мы идем дальше?
1: Да, так у нас еще остались советы.
0: Да, Или? да, да, можно Спасибо. поговорить про советы еще такие именно.
1: По специализации да, для да, студентов. Да. На что ориентироваться нужно. Это если мы абстрактно сейчас да,
0: говорим? Ну да, не про корпоративного юриста, а в целом, как выбрать себе сферу. То есть не, не все хотят быть корпоративным юристом.
2: Мне кажется, что... Очень важный такой момент, с учетом времени, в котором мы живем сейчас постоянно какие-то есть мероприятия, их очень часто организовывают, какие-то либо конференции. Это очень важный момент, чтобы обратить на себя внимание. То есть ты можешь прийти, заранее посмотреть, кто будет на этой конференции, отметить, так, вот там Петров, Сидоров, Иванов, уважаю этих юристов, прочитаю последнюю их научную какую-то либо статью, и так подойду, и невзначай произведу впечатление просто на, начав говорить об этой теме. Естественно, человеку, который написал буквально вот на днях эту статью, ему будет очень приятно, что вы, а, во-первых, ее прочитали, б, проанализировали, и вы выдаете ему какую-то обратную связь. Естественно, он просто на вас там обратит внимание, возможно, даст какой-то полезный совет, возможно, скажет, ты знаешь, вот у нас сейчас есть место в практике не хочешь просто пройти стажировку она допустим там оплачиваемая 5 там десять тысяч рублей хотя мне иногда кажется в мое время мы готовы были бесплатно проходить практики главное чтобы какая-то была интересная компания с каким-то либо громким там именем и с классными специалистами. Поэтому я бы заостряла внимание на то, что с учетом вот современного времени, какое количество у нас проходит конференций, всяких различных бизнес-завтраков, посещать эти мероприятия, не стесняться, и если ты знаешь, что на этом мероприятии будет человек, с которым ты бы очень хотел взаимодействовать, не стесняться подходить, просто так, ненавязчиво, и вот перед тем все-таки, как к нему подойти, прочитать последнюю его публикацию, он будет безумно счастлив.
0: Это вот по поводу еще до, добавления к собеседованиям, что многие, мне кажется, делают ошибку и концентрируются исключительно на себе, да. не изучая компанию, куда приходит, чем Абсолютно, это да.
2: большая ошибка, то есть ты должен понимать, ну это же общие доступные источники, особенно если мы говорим, я думаю, про консалтинг, куда все-таки, как мне кажется, большая часть людей стремится попасть, если они прям вот фанаты юриспруденции, ты все равно понимаешь, что возглавляет практику такой-то человек. Соответственно, найти его публикации за последнее время тоже не составляет сложности, если у тебя нормальный интернет. Ты прочитал, проанализировал, можешь даже с кем-то ее обсудить, потому что у кого-то иначе воспринимается информация. И потом прийти и просто сказать, что вот, вы знаете, кстати, вот в недавно прочитанной мной статье, но я там, допустим, с чем-то не согласен, потому что мне кажется, то-то или то, или вот вы так классно раскрыли этот момент, я с этим как раз сталкивался недавно на практике. Все, мне кажется, это такой жирный плюс, что невозможно будет просто устоять.
0: Ну да, вот тут про бизнес-завтраки сказали, я думаю, что... Многие боятся, просто думают, что вот я еще не такой серьезный. какие какие-то. Это формы? вот да,
2: самый большой страх, что нам каждый раз кажется, я еще не такой классный специалист. Вот я сейчас посижу в тени, еще, еще чуть-чуть, чуть-чуть, и вот завтра или вот через год, но ну, я точно смогу. Нет, надо действовать сейчас. Вот сто процентов. Не нужно в себе сомневаться. У нас у всех бывают там какие-то трудности, недочеты, где-то какие-то пробелы. Это все можно преодолеть. Но если не пробовать, если не ходить, не пытаться преодолеть в себе вот эти внутренние страхи, они у всех присутствуют. Но ничего не получится. Просто тогда нужно будет ждать чуда, чтобы кто-то когда-то обратил внимание на резюме, позвонил. А так это получается некое сарафанное радио. Ты можешь даже, кстати, на бизнес-завтраке не познакомиться со специалистом, о котором так мечтал, да, то есть не увидишь его, он просто отменит эту встречу и не придет, сорвется. Но ты сможешь познакомиться с таким же студентом, как и ты, который в дальнейшем просто скажет, слушай, а я вот сейчас работаю там-то-там-то. Нам нужен студент какой-то, юрист. Приходи к нам на собеседование, у тебя получится. И ты такой, а почему вы нет? И так зарождаются новые связи, новые знакомства, которые, мне кажется, иногда очень хорошо заканчиваются.
0: Да, я согласен, мне вот кажется, хороший пример с врачами я всегда задаю просто вопрос.
2: Да, да, я
0: всегда задаю вопрос, а часто ли вы ходите к врачу, которого увидели в каком-то рек на рекламном щите? То есть мне кажется, что чаще врач, это вот знакомые посоветовали, там, мне там дали рекомендацию, Также с юристами, вот вряд ли, что ты увидел на рекламном щите и сразу такой, все, иду к этому юристу, да.
2: Да, да. Но, Такая рекла... сетка, да Наверное, вот. если это постоянная реклама, у тебя уже этот просто человек вызывает некий ассоциативный ряд, ну, просто доверие. то есть так, я где-то тебе видел да. где то я тебя видел но естественно когда происходит уже живое взаимодействие мне кажется нет ничего лучше чтобы осознать что давай кому тебя возьмем к себе на работу тем более как я вот знаю по последним примерам у меня в круге общения появились молодые ребята 20-летние что некоторые просто приходили на стажировку производили впечатление и оставались то есть, сходив на одну такую бизнес-встречу, ты потенциально попадаешь на стажировку, а дальше закрепляешь себя как специалист и остаешься в этой компании. Мне кажется, это очень хороший такой момент, на который стоит обратить внимание студентам и не стесняться.
0: Блин, я совсем забыл, что хотел спросить самый главный миф забыл но я вот сейчас спрошу про миф все говорят никаких инхаусов после ну все так утрирую но никаких mm -hmm. инхаусов нужно идти в консалтинг инхаус это пенсия для юриста и вот такая вот история начинается про инхаус хотя мне кажется что совсем все не я так.
2: тебе больше скажу мои друзья говорят что я бабка которая ушла в инхаус подожди подожди тебе еще только 30 ты уже в инхаусе но вот Просто есть какое-то определенное время, я для себя это так расцениваю, когда хочется уйти в инхаус, когда ты, соз, ну, когда ты создаешь семью и понимаешь, что вот в ближайшей перспективе у тебя декрет и потом рождение маленького ребенка, все-таки в инхаусе тебе будет поспокойней. Тебя никто не будет дергать, звонить тебе и говорить, а когда ты выйдешь? А нам уже очень нужно. Естественно, если ты классный специалист, наверное, это везде применимо, и на госслужбе, и в инхаусе, и в консалтинге. Но все-таки в консалтинге уходить в декрет девушки да? наверное, попроблематичней.
0: А ну вот если с первой работой такой вот кейс, когда сразу просто идешь в инхаус и не работаешь в консалтинге? негативно или это не имеет значения? В анхаусе тоже круто.
2: Мне кейс. кажется, что это не имеет значения, но для себя вот если бы, я бы тогда, у меня бы получилось первый раз, да, с прям адвайсом, я была бы очень рада, чтобы мой опыт начинался именно с консалтинга. Потому что это настолько колоссальный опыт, когда ты понимаешь, что такое вообще юриспруденция, и это далеко не то, что тебе зачастую преподают в университете, это гораздо шире, интересней, и вокруг рядом такая сплоченная команда, которая поможет, подскажет и проведет себя в этот мир. Мне кажется, это очень круто.
0: А в инхаусе есть такое, вот, что как рост на госслужбе? Вот такое, год за год.
2: Если мы говорим про Газпром, про другие, да, не могу сейчас сказать, он не всегда актуален. Есть люди, которые сидят на одной должности 15-20 лет, и что бы ты ни делал, как бы ты ни хотел быть уже там руководителем, при том, что ты вполне уже, возможно, претендуешь на данную должность, ну, если место занято, то карьерный рост, к сожалению, может быть медленным. Но все от случая к случаю.
0: А у тебя есть руководящие моменты? В...
2: Но вот сейчас я стала заместителем начальника отдела. Вот с начала 2022 года. Но это такое получилось хорошее стечение обстоятельств, потому что начальница вернулась в Москву. Зам. начальника стал начальником. Ну а, соответственно, освободилась должность, и я попробовала свои силы на данную
0: позицию. И как удается совмещать? Просто мне вот казалось, что когда ты становишься Прикасаешься к, к, руководству. к руководству да, Практически юриспруденция Начинает чуть-чуть отходить
2: не -не 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 -не. Я для себя это сразу вот На какую-то подкорку положила Что да, естественно Ты в первую очередь получается становишься Неким управленцем У тебя другой немножечко становится функционал Делегирование это супер Но если ты сам не понимаешь И не владеешь информацией Что делает твой работник а работник иногда может отсутствовать. Ты всегда должен понимать, что происходит у тебя в отделе, кто решает какую конкретную задачу и какие у нее пути решения. Плюс ребята сталкиваются с, иногда с проблемой, какой выбрать сценарий, там, один, два, три, Потому что в Газпромах, я думаю, в любом инхаусе очень любят дорожные карты. На любой проект 33 версии. Если сценарий будет вот такой, мы пойдем вот так. Если такой, то вот таким образом. Соответственно, ты всегда должен владеть информацией. Я только за это.
0: Так. так. У нас...
1: Последний или, или уже переходим к утру? Ну,
0: давай еще. Так... Мне так нравится. Все несколько, там, что у нас там в сценарии?
1: А, так у нас, в принципе, все. Мы просто от себя да. можем еще добавить вопрос.
0: Да. Ну, давайте еще что-нибудь чуть-чуть обсудим. Да, давайте. Ну вот, ты упомянула про семью. Я вот общаюсь, да, со старшими даже коллегами, которые работают в крупных консалтингах. И слушаю часто историю про то, что вот там мы никогда не, не советуем стать своему ребенку юристом. Там, mm -hmm, это как классика. Бы, да, да. Есть такое, что вот когда рождаются дети у юристов, сразу на подсознание, либо хочется, чтобы они тоже стали юристом, либо...
2: Но нет. я тебе на этот вопрос не отвечу просто потому, что у меня нет да, детей, но могу ответить за себя, как за ребенка. Я когда сказала родителям о том, что я иду на юридический, маме стало плохо. И она такая, боже, какой юрист, их же просто как собак нерезанных, ну зачем ты туда идешь? но не будет там успеха, но ведь там связи нужны. откуда у тебя связи? просто я переехала из Ханты-Мансийского автономного округа в Питер, соответственно, я, видимо, в голове А мамы. в какой период
0: э, ты переехала?
2: Я в одиннадцатом классе сюда mm -hmm. переехала. Я решила, что, точнее, не я, а папа. А ну
0: как поступать, получается?
2: Папа, нет, я прям 11 класс здесь заканчиваю. Mm -hmm. То есть мы решили, что нужно как-то адаптироваться городу, закончить здесь 11-й класс для того, чтобы облегчить жизнь и дальнейшее поступление. уже быть, ну, как-то с этим городом Поэтому для моей мамы это был шок-контент Она, в принципе, не понимала, зачем Были, Я же еще хотела поступать Как это тут университет, если честно называется Сейчас не припомню В общем, при прокуратуре То есть в дальнейшем тебе дают направление целевое Ты бесплатно учишься, но далее отрабатываешь на прокуратуру там То ли три, то ли пять лет И, в принципе, такая возможность была У нас была знакомая, которая могла с этим помочь и мне сказали, ты что? Девочка-прокурор, все, в семье, ведьма-ведьма, ужас-ужас, все, у родителей просто паника, и в какой-то момент на меня это даже, если честно, подействовало, я поняла, что ну ладно, можно как-то пересмотреть свои категоричные такие взгляды, что вот только уголовное право, есть и гражданское, так что нет, мои родители были категорически против данной профессии вообще.
0: Ну вот э, еще один миф э, с родителями. Мне кажется, что многим наоборот начинают говорить, юрист это деньги, юрист а, это успех, тоже, наверное, зацикливают, в да, да? Да, 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 да? Особенно да,
1: если да. семейное дело. А, ну
2: если семейное, наверное, действительно. И мне кажется, у меня просто в потоке, да, но я думаю, у вас тоже есть такие ребята. Вот, допустим, у меня учились дети судей арбитражных. Они ненавидели юриспруденцию. Вот просто ненавидели, их воротило от всего того, того что происходит на юрфаке. И ты задаешь вопрос, ну а зачем ты здесь? Ну тебе это настолько неинтересно, это видно, это считывается. Мам сказала. <свят> ну, я, конечно, не эксперт по чужим семьям и, в принципе, не стараюсь в них не лезть, но... Если, наверное, тебе это настолько чуждо, вообще ты не понимаешь, зачем, можно, мне все-таки кажется, найти в себе силы и поменять специализацию. У нас так сделали некоторые ребята после второго курса, и мне кажется, они ни капли не жалеют, что вот они посмотрели и поняли, что нет, это не мое. Это тоже нормально, сделать выбор сперва неправильный в пользу правильного.
0: Да, мне кажется, очень тяжело работать юристом вообще, когда тебе это не нравится.
2: Да, я не представляю, как это... Вообще
0: невозможно, да. Как, особенно, если это говорить там про уголовное право, где более сильный какой-то эмоциональный подтекст.
2: Ну или, допустим, вот смотрю, у меня есть знакомая девочка, она работала 9 лет в Уфсине. Там, в принципе, да, ну... Такая работа не для девочки, как мне кажется, и это же откладывает определенный отпечаток, ты такая суровая, строгая, ты была такая милая маленькая девочка, у тебя был писклявый голосок, а потом ты такая женщина, все, я все могу, я решаю, и ты так иногда смотришь, думаешь, ого, какая трансформация у человека за определенный период времени произошла. То есть работа все равно накладывает отпечаток на нас, но если она тебе не нравится, не приносит удовольствия, честно, мне кажется, я бы не смогла, наверное, заниматься этим.
0: А вот про судьи ты упомянула, что у некоторых э, твоих одногруппников, однокурсников mm -hmm. родители были судьи. А ты думала сама когда-нибудь в мысль у тебя? Нет, даже была? никогда
2: представляешь, не закрадывалась о том, чтобы я хотела быть судьей. Для меня это настолько, видимо, такой щепетильный момент, когда ты решаешь, а кто прав, а кто виноват с учетом того, что в арбитражном суде такие классные позиции приводят и ответчик, и истец. Это все-таки, ну, не суды, вообще юрисдикции, где просто иногда такой хаос стоит, or и нету никакой смысловой нагрузки. И ты просто берешь и говоришь, нет, все-таки вот я, я даю предпочтение вашей стороне, вы более убедительны. Мне кажется, вот для меня это какой-то внутренний конфликт, что я решу, кто прав, а кто виноват. Ну,
0: это такая, Тяжеловата может быть, для многих романтика как раз. Может такая. быть, да, 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 но да. вот
2: для меня это вот, нет, никогда бы не хотела быть судьей. Это ну, очень...
0: мне кажется, условия тоже.
2: Очень сложные, да, они работают.
0: Я недавно видел у одной судьи, было 88.
2: Заседание в день? в
0: день, да, 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 просто каждую минуту, там, каждые 5 минут. Да, вообще. А ну, когда ты выступала в судах, было такое, что? Волнение? Ну, минута, например, у вас минута, чтобы... Было.
2: Я тебе больше Скажу, я вот, кстати, когда ехала сюда Вспоминала почему-то свой Судебный опыт, не знаю, почему Так в голову зашло У меня было первое дело Просто спонтанное Мне коллега говорит, слушай, я опаздываю Я, наверное, не успею, замени меня Там ничего сложного ну, Просто скажи, что будет Мы откладываемся, еще не изучили позицию Бла-бла-бла Я говорю, то есть я просто прихожу И довольна и ухожу Она говорит, все верно Я пришла, меня просто разнесла судья она мне сказала, где вас вообще таких юристов берут?» Да, на, да ваше бы диплом сжечь. Столько негатива. И я так взбодрилась, думаю, вот это я сходила за хлебушком. То есть меня отправили просто отложиться. Начали спрашивать уже по сути дела. Я опозорилась просто потому, что я, естественно, за пять минут ничего не изучила и не владела информацией. Для меня это был такой эмоциональный толчок, срыв. Я, естественно, коллеги все это высказала, что оно ну, вообще так не делается. Но по факту сама тоже виновата, что даже если тебе дают вот за пять минут, Максимально нужно изучить, во все вникнуть, потому что выступаешь ты и воспринимает тебя, а не твою коллегу, которая тебе за пять минут это дело передала. Так что готовиться нужно ко всему.
0: Я сейчас вспомню вопрос, о котором думал о том что миф тоже такой вот думала какие мифы есть из обсуждения с однокурсниками с друзьями именно про корпоративного юриста и мне вот кто-то сказал что ну корпоративный юрист это вообще вот не с правом связано это вот техническое заполнение слушай да да
2: я поняла о чем ты у меня
0: буквально для слушателей да мы объясним это техническое заполнение вот этих всяких бюллетеней это вот все про это форм, да это вообще не
2: я согласна у меня была такая Ситуация, коллега как раз в прайме, сказал: Подожди, подожди, а чем ты вообще занимаешься? Ну там же у тебя эти дебильные формы, ты же только создаешь юрлица, эти формочки заполняешь, приходишь, уносишь, и все. Мы просто все посмеялись. Я говорю: ну, то есть, ты серьезно воспринимаешь меня именно вот в таком контексте. Он говорит: ну а что? Я говорю, ну это же регистрационные действия, он говорит, но ну это и есть корпоративное право, то есть да, для многих корпоративное право ограничивается исключительно регистрационными действиями, походами в налоговую, и просто успеваешь следить за тем, какая же форма сейчас по реорганизации, какая при ликвидации, нет, все, ребята, этим не ограничивается, это байка просто байка. Но есть действительно юристы, которые занимаются исключительно регистрационными моментами. Более того, им это нравится. И я думаю, что тут важно понимать, что тебе откликается, потому что это же такая монотонная работа. Но если ты допускаешь малейшую ошибку в этой форме, а люди там 6 месяцев делали реорганизацию, и благодаря твоей ошибке в форме идет отказ от налогового органа, все будут просто рвать и метать, и весь вот этот негатив выслушаешь ты, как человек, который на финале заполнил форму. Поэтому ты должен быть очень внимательным, и главное, вот, ну, не раздражаться на том, что О, очередная эта форма. Поэтому многие создают даже специальные отделы, там сидит один человек, и он чисто заточен на регистрационные действия. А есть те, кто даже обращаются к сторонним организациям, потому что это стоит небольших денег, чтобы они заполнили форму, и как бы ты так еще себя ответственность немножечко перекладываешь, что вот они точно это И вот
0: этот вопрос тут, с которым в том числе я сталкивался. Понятно, что не стоит Вопрос о том, что юрист должен быть внимателен, не делать ошибок, но насколько, если есть какие-то проблемы с внимательностью, такое бывает у многих людей, закрыт путь в корпоративного юриста, ну то есть там кто-то не может заполнить форму, вот эту вот точку забывает, одно и да, и налоговая постоянно отказывает.
2: Ну, ты знаешь, наверное, все-таки в корпоративке внимательность важна, мне кажется, на этом делают акцент даже при собеседованиях когда малейшее неправильное прочтение, и просто, допустим, ты посмотрел там на одну страничку, не увидел, что, грубо говоря, там вот очень важный момент про кворум, ты клиенту четко сказал, да у нас хватает кворума для принятия данного решения, клиент счастлив, потому что у него просто стоит деятельность из-за этого решения, а выясняется, что ты ошибся, объяснить клиенту, что ты просто прочитал не ту строчку, не в том пункте, но, как ты сам понимаешь, это будет не камельфо. Поэтому, да, конечно, это важно, ну вот именно внимательность, но мне кажется, она внимательность нужна не только корпоративному юристу, а в целом ну, юристу, да, 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 в любой понимаю, нише, да. потому что это может привести к каким угодно последствиям, но кто не допускает ошибок? Только тот, кто ничего не делает. Все мы все равно ошибались, я уверена, что нет ни одного практикующего юриста, который бы мог сказать «У меня безупречная практика», «Нет ни одной ошибки». 100% победа. Да-да-да, никогда не ошибался, в принципе, не допускаю этого. Мне кажется, это будет в чистом виде вранье.
0: Туда ну, и у клиента появятся Вопрос Скорее всего, он как раз больше всего и ошибается, раз ты говоришь. Да, да.
2: Либо он не практикующий юрист.
0: А еще такой вопрос. А у тебя есть визитки? Есть, нет, такая, кстати, есть такая история, вот ходить, ходить их... их раздавать?
2: Нет. Представляешь, у меня их никогда не было. Более того, все равно иногда там, я беру какие-то проекты, кто-то звонит из друзей или знакомые знакомых, пожалуйста, вот возьми, мне нужно там сопроводить сделку. У меня больше это как сарафанное радио. То есть если мне кто-то звонит, то я уверена, что это обращаются от предыдущих клиентов, предыдущих знакомых. Поэтому в целом у меня, наверное, такой и потребности нет знаешь, их сделать, распечатать, но если ты работаешь на себя, или ты там адвокат, или ИП, или самозанятый, да, неважно, конечно, это актуально.
0: А думала о статусе когда-нибудь? Адвоката? Да.
2: В последнее время стало чуть-чуть задумываться, но пока буквально чуть-чуть. Пока еще, я думаю, не готова. Пока, вот знаешь, мне очень действительно откликнулась и понравилась мысль про препродавание.
0: Да, надо обязательно попробовать, я думаю, что еще что-нибудь сделаем обязательно с Александрой более, может быть, направлены на практическую юриспруденцию.
2: Покажем, что, что знаете, корпоративное кто? право — это не только регистрационные да. действия. Давайте убедим студентов в обратном.
0: Ну, это действительно. Мне многие даже знакомые, которые не связаны с юриспруденцией, там занимаются каким-то бизнесом, такое отношение, что что вы там делаете? Сидите, заполняете. Не только регистрационные, но и вот эти вот бюллетени тоже. Да-да-да. Чтобы
2: член Совета директоров грамотно проголосовал, мы просто берем ручку, зачеркиваем «за», «против», воздержался. Нет, к сожалению, это не легче счастью. Это не вся наша работа, сто
0: Большое спасибо слушателям, спасибо Александре за то, что пришла к нам на подкаст. Я думаю, получилась очень веселая беседа.
1: Спасибо вам, ребят, что вы меня пригласили, мне очень приятно. Ищите нас на всех подкастовых платформах, где вы обычно слушаете подкасты.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения и оставайтесь с нами. До новых встреч. Все, пока. Пока-пока.